0: Olá pessoas, eu sou a Angelina.
1: Olá, eu sou o Levi.
0: E você está ouvindo o Associados do Pop.
1: Associados do Pop é um podcast da Rádio Plural. Aqui vamos conversar sobre os últimos acontecimentos no mundo do pop. Vamos comentar sobre os lançamentos e o que rolou de mais importante durante a semana.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre as indicações ao VMA, o sucesso de The Weeknd, a liberdade de Britney e muito mais.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Associados do Pop. Vamos ao giro do pop?
0: Justin Bieber e Demi Lovato são os primeiros artistas confirmados no Rock in Rio em 2022. O que, que você achou dessa notícia?
1: Eu achei muito bombástico, sabe? Porque, tipo assim, o Justin e a Demi tem uma fanbase enorme aqui no Brasil. Imagina a correria que vai ser pra comprar o ingresso pra esse dia, a gente. Vai lotar o Rock in Rio, Rock in Rio vai ser dominado pelo pop pode virar pop em Rio já.
0: Nossa, e vai ser os dois no mesmo dia, né? O Justin vai fechar e, depois, e antes tem DM. Eu achei, tipo, vai ser muita doideira. E os dois são amigos, né? Então, acho que a chance de um entrar no show do outro, eu acho que existe.
1: E ambos vai ser, tipo, no, no palco mundo, né? Acho que, se não me engano, é o maior palco de lá.
0: É, nossa, eu quero muito ir. Quando o pessoal do Rock in Rio, né, falou que ia anunciar, tava todo mundo achando que ia ser Lady Gaga, eu acho que ela vem, eu acho que ainda tem chance dela vir, não sei muito bem, mas eu achei legal de ser Justin e Demi porque são, são dois artistas que o pessoal gosta muito e que não costuma vir muito para o Brasil, né? principalmente Demi, o Justin já viu algumas outras vezes, mas Demi eu acho que a última vez foi tipo para pocket show, né? não foi nenhuma coisa muito grande. Imagina,
1: você viu os rumores que no mesmo dia vai ter do Ali e Anitta. Tá todo mundo na internet falando sobre isso. Nossa. E eu fiquei chocado quando eu vi. Imagino o quanto que esse lugar vai lotar. Porque, tipo assim, Don't Start Now foi um dos maiores hits internacionais aqui no Brasil dos últimos tempos. Imagina como o povo vai ficar doido num dia que vai ter Justin, Dêmico. Tem uma fã base enorme aqui. A Anitta, que nem preciso falar, que é uma das maiores cantoras do Brasil. E a Dua, que tem um dos maiores hits internacionais dos últimos anos. Gente, esse lugar vai virar um ferro de bagunça. Vai <risos> todo mundo lá pular, dançando do Try fazendo coreografia. Vai todo mundo cantar com a Demi, cantar com o Justin, cantar com a Anitta. Vai ser uma loucura, eu espero que seja verdade. Porque eu queria muito, muito mesmo ver a Dua aqui no Brasil.
0: Nossa, imagina o Manu Gavassi fazendo participação especial.
1: Nossa, ia ser muito chique, gente, imagina a cara dela fazendo a dança em cima do palco mundo com a Dua, eu não duvido a Dua chamar ela, ainda mais que tipo, a Dua ficou sabendo do que aconteceu e tal.
0: Nossa, ia ser legal, eu tava, antes de, de começar a gravação, eu tava no, no Twitter e tinha um monte de gente falando do Bruno Mars, falando que tem suspeitas de que ele vai vir pro Rock in Rio, nossa, eu quero muito isso, imagina se ele vier...
1: Nossa, é muito bom essa época que começa a sair os convidados, supostos convidados pro Rock in Rio, né? Porque começa a sair um tanto de rumor e a gente fica empolgado, a gente vai na onda. E já que eles já confirmaram dois, quem sabe? A gente nunca sabe o que pode vir aí. Imagina se vem a Card, né? Porque a Card também cancelou uma vez. Então a gente tem a possibilidade que a gente citou aqui Card, Bruno, Dua, Anitta. Gente, é muita gente boa em um só lugar. Nossa, eu imagino como que isso vai ser uma loucura Vai ser aquele dia que o povo O povo mais chato vai falar assim Ai, ah, mas não é rock uhum. Não sei o que, não sei o que Mas vai ter, do mesmo jeito Vai estar tá lotado de gente e, Assim, depois dessa pandemia Horrível que é tá uma merda Vai ser um dos eventos Que vão estar mais lotados, na minha visão Ainda mais com os nomes Os possíveis nomes apresentados por mesmo dia
0: nossa, eu concordo. E também nessa parte do rock tem muita gente falando que o Maneskin. Maneskin, Maneskin, não sei como fala. Que eles estão muito cotados, né, também. Imagina, tipo, pegar o maior hype deles e vir aqui pro Rock in Rio. eu Nossa, acho que eu
1: vi, eu vi sobre isso e eu tava pensando. Eles podem vir tanto no Rock in Rio quanto no Lotuso, porque são uma cantora. A banda é mais alternativa, né? E encaixa muito bem no line-up do, do Lula Paulo. Eu gosto muito do Lula Palace. Eu tava doido pra ir no de 2020, que ia ter a Charlie XX, ia ter 127, se não me engano. E tava lotado de gente boa. Então eles podem vir no Lulopauso também. Sabe qual seria meu sonho pra Rio do ano que vem?
0: Hum. Para
1: amor, porque dizem que eles estão saindo o próximo álbum.
0: Nossa, eu quero muito Ainda mais que o emo e o pop punk Tá voltando e tá todo mundo adorando o Paramore De novo, falando como que a Olivia Lembra o Paramore e um monte de coisa assim Nossa, eu preciso muito Desses ingressos agora
1: Na Haley Williams no Brasil Ai nossa, eu feria loucuras pra ver essa mulher Que eu sou muito fã dela Tipo, desde os álbuns do Paramore até os dois Álbuns solos dela, incrível Eu ia ficar lá na frente Eu na barraca, eu ficava uma semana Acampado só pra ver o Paramore no Brasil
0: Vai ser um Associados no Rock em Rio. Aí a gente vai fazer podcast de lá.
1: A gente faz um vlog, vamos virar youtuber também. Aí o associado <risos> vai ser podcast e vlog no YouTube.
0: <risos> Ai ah, eu adorei essa ideia.
1: A gente Sim. virou no influencer. Depois a gente manda até dançando no TikTok lá, fazendo no Rock in Rio aquelas dancinhas. Eu nem sei como que faço, porque eu não tenho molejo nenhum pra essas coisas. Isa é a primeira mulher negra da América Latina a atingir mais de 100 milhões de streams no Spotify em dois singles, Pesadão e Dona de Mim.
0: Eu acho muito legal ver como ela tem crescido muito e como ela tem influenciado né, as pessoas, porque se fosse, sei lá, 10 anos atrás, a gente não ia ver uma artista como ela atingindo números tão grandes assim, né? A
1: representatividade dela realmente é
0: muito importante.
1: E meio chocante você ver que ela é a primeira a ter esse feito, né? mostra muita coisa sobre nossa sociedade, mas eu fico muito feliz que ela tá dando um passo imenso na representatividade, vejo ela como uma, arti uma das artistas mais polivalentes aqui do Brasil, ela é mais cotada para fazer várias coisas, ela é super carismática, convidada para televisão, convidada para fazer tudo quanto é coisa, e esse reconhecimento dela é muito importante. É algo, assim... Ela tem 100 milhões, mas merecia um bilhão. Talvez um dia a gente veja ela lá naquela playlist do Spotify, que tem só as músicas com mais de um bilhão de streams. Eu espero muito um dia ver a Isa lá.
0: Nossa, ia ser é muito legal ver mais artistas brasileiros nessas listas, assim, né?
1: Sim, porque... Ela também tem músicas em outros idiomas, assim, porque é, o povo escuta mais as músicas em outros idiomas. Apesar de ter músicas brasileiras que bombaram muito. E aquela band de Bandani, eu acho que foi algum DJ que fez com ela. É incrível, merecia muito ter irritado mais ainda, sabe? E ela é uma artista muito incrível, eu pago um pau pra Isa mesmo.
0: The Weeknd divulgou o primeiro single do seu próximo álbum no dia 6 de agosto, Take My Breath, e Brasil é o terceiro país no mundo que mais consome suas músicas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e México.
1: Além disso, ele alegou que não irá mais submeter suas músicas ao Grammy, por causa dos comitês secretos, Apesar de sucesso suas músicas do seu álbum, ele não foi indicado na premiação do ano de 2020.
0: Em entrevista à revista D.K., ele disse que não se importa e que essa nunca foi a razão pela qual ele faz música. Estou feliz por poder fazer música e não ter que pensar nisso. Nunca mais estarei nessa conversa, disse. Eu acho que ele tá certíssimo em não, não se envolver mais com o Grammy.
1: eu concordo. Ainda mais que o Grammy é muito polêmico e tipo... Música não é só Grammy, né? Vamos falar sobre isso também. E assim, apesar do Grammy falar que mudou as regras que não existem mais comitês secretos uma coisa muito assim que coisa é essa e tal? Porque ano passado foi uma bagunça, né? Porque inventaram umas 500 histórias pela não indicação do Abel porque eu achei um absurdo Blind Lights não ter sido dedicada, porque essa música foi um estouro tá 88 semanas no top rock top 100 da Billboard, se eu não me engano fez 8, vai fazer 88 semanas semana que vem e mereceu uma indicação pelo, pelo efeito Blind Lights que mudou um pouco é, a música no ano 2020 e pela produção que a música foi bem aclamada foi uma das mais aclamadas do ano passado então assim, Grammy acabou se queimando mais ainda ano passado né? uma polêmica e assim eu, eu acho certíssimo ele não souber, submeter as músicas mais, porque uma vez que você é injustiçado você pode ser sempre injustiçado inclusive a gente vê muitos artistas sendo injustiçados no Grammy, mas eu não vou entrar nesse assunto porque aí já vai um pouco de minha opinião também.
0: Nossa, eu concordo e também tem aquele lance de tipo, eu não sei se, se é pena a palavra certa mas de tipo assim, ele submeter as próximas músicas dele E aí por causa de toda essa polêmica O pessoal vai e coloca ele Mesmo que a música mereça Sempre vai ter esse pezinho atrás Tipo, nossa, será que fizeram isso por causa da polêmica Ou é porque merece mesmo E ele realmente não precisa disso Pra provar que ele é quem é, né Então acho que ele tá certo
1: Exatamente, eu acho que acaba Criando Uma esfera de tipo o Grammy vai pensar assim, a gente justiçou ele ano passado, a gente pode dedicar esse ano e fica assim, faz sentido você se fazer essas coisas sabe, então ele tá certíssimo Blood Lights rendeu muito mas não tanto dinheiro que esse homem até ter, ter ganhado com essa música, e é isso aí ele gostou do que ele fez, a música foi aclamada e não é só de prêmio que a gente vive não e é, a gente tem que estar tá feliz com o nosso trabalho e ele tá feliz com o trabalho dele e é isso que importa
0: <risos> e sobre essa nova música dele você ouviu?
1: Aí eu ouvi, eu gostei. Ouvi, acho que eu ouvi ela umas 10 vezes, se eu não me engano. Porque, tipo assim, eu fui pro YouTube primeiro. Aí depois eu fui no Spotify. Aí, sempre que eu vou ouvir música, eu tenho que, tipo, ouvir umas duas vezes primeiro pra digerir e falar. Gostei ou não gostei. Aí eu ouvi as duas primeiras vezes e falei, gostei. Aí foi que eu fui ouvindo o resto. Até, até cansar. Porque eu pego no ritmo até cansar. Mas, assim, eu acho a música gostosa de se ouvir. Eu gosto da voz da Abel.
0: Eu gostei da música também. Eu não ouvi muitas vezes, acho que eu só ouvi duas no máximo, mas o que eu lembro é que o, o começo eu não gostei, tipo, a introdução. Eu não lembro porque que eu não gostei, porque eu não lembro muito da música, mas eu lembro que eu não gostei, que eu fiquei tipo, ah, tá, normal. E aí depois a melodia da música é muito boa, né? Eu não prestei muita atenção na letra também, mas eu gostei muito da música. E assim... É, eu não sei se foi... Se a gente estava comentando isso no podcast Ou se eu vi isso em algum outro lugar Sobre esse novo projeto dele ser meio que... É, a continuação, né? Do, do outro E eu senti um pouco isso na, na produção Tipo, por mais que esteja uma produção diferente Você consegue sentir um pouquinho da... Desse projeto anterior dele, né?
1: Sim, a gente comentou no podcast mesmo. Foi, foi no Associado do Pop. E eu concordo. A gente vê que é uma continuação do trabalho, mas assim, é uma continuação que mantém a mesma pegada, mas que não copia o que o outro álbum fez. Então, achei bem legal, sim. E, tipo, me pegou meio de surpresa porque eu achei que ele tava falando do The Doll e tudo mais. Aí ele ia fazer mais teasers e tudo mais, assim. Mas chegou o um dia que ele falou assim single tá aí, gente, vamos ouvir falei, o que? mas já? aí eu fui ouvir porque é igual, a gente comentou daquele, daquela última vez, parece que ele nunca deu uma pausa, mas ele deu então gostei, ainda tô gostando bastante da música, espero muito sucesso pro Abel, e assim, eu chamando ele de Abel como se eu fosse o cara mais íntimo do mundo com ele, vídeo <risos> pra você Abel eu sei que vocês estão ouvindo associados Anu se posta enigmas em suas redes sociais e fãs especulam um novo lançamento. E aí, gente? Será que vem aí porque a mulher quis viver de publi e não lançou mais nada? <risos> tá demorando já. Tá todo mundo pedindo, todo mundo querendo. Ela criou o Tumblr secreto lá, né? Muitos enigmas. Aprendeu com a face dela, né? Aprendeu com a tela fazer enigma. Gente, não faz enigma, não. Fala pros fãs, ó, oh, vai sair tal de tal. É legal a gente descobrir os enigmas. É, mas tem hora que enche <risos> Desabafos Vou de um hora. Swift Nossa, mas tem hora que deixa a gente revoltado, amiga É sério, porque Tipo, qualquer coisa Vira motivo pra Teoria tem um, tem um cara no Twitter Que ele, tipo, vaza informações da Taylor E aí, outro dia ele postou uma foto De cinco cupcakes No Twitter Eu o povo já chegou falando Não, gente ele postou cinco cupcakes é porque a Taylor vai lançar o Twell. Ela vai lançar o Chile well, Taylor's version. E tipo, todo mundo louco, louco. achando que ela ia lançar na sexta-feira 13. Foi todo mundo feito de otário, tá vendo? Porque foi acreditar nos outros lá, porque não tinha informação cro concreta. E vai acontecer a mesma coisa com a Manu até ela liberar de verdade. O que você achou disso?
0: Nossa, eu, eu sou muito fã da Manu desde a primeira música dela, ou desde quando ela postava vídeo no YouTube, sei lá, tem muito tempo. E eu tô muito ansiosa pra ouvir esse novo projeto Porque, assim, tem muito tempo que ela não lança música nova Música nova não, né? Mas, tipo, um projeto novo Ela lançou, foi em 2019, né? Foi antes de entrar pro BBB Que ela lançou o último EP dela E, assim, só que mesmo assim, são pouquinhas músicas, né? Eu acho que o último EP que ela lançou foram três músicas E o EP antes desse também foram umas três, quatro músicas então eu tô muito carente de músicas da Manu Gavassi Mas eu tô, eu tô um pouco incomodada também com esse monte de enigma Com essa demora toda, tipo Tudo bem, ela tem o tempo dela, tem o processo dela e tal Só que tá me incomodando muito ver só publi no, no Instagram dela E não ver nada sobre música Nossa, eu tô muito ansiosa Sim, isso
1: dá muito buzz, né? Dá muito, é muito chamativo as pessoas. Vai falar: olha, o que a Manu vai aprontar e não sei o que. Assim, eu também comecei a acompanhar ela nesse, nessa época de 2019, quando ela tinha lançado os EPs e tal. Eu tava muito viciado nela. E aí, do nada, ela foi pro Big Brother eu já falei: ué, e agora? Como, como vai ter música? <risos> aí eu fiquei esperando, eu tô esperando. Aí a gente piscou o olho, acabou o BBB20 e a gente já tá em 2021 e nada de Manu Gavassi.
0: Nossa, sim. E ela postou, né, tipo... Um pouquinho antes do Ano Novo ou durante o Ano Novo, não sei... Não lembro... Tô meio ruim do tempo agora... Mas que ela tava escrevendo o um álbum novo... Então vai vir muita coisa, né... Só que não, não chega a nada... Há pouco tempo, quando ela lançou aquela propaganda com a Samsung... O pessoal começou a criar um monte de teoria falando que... Dentro daquela, daquele quadro que tem várias versões dela aparece coisas do álbum, mas eu não consegui pegar muita coisa assim, e aí a gente só vai saber também quando eu lançar, né?
1: Menina, eu nem vi essas teorias, tá vendo? Eu não posso ver teoria, por que que acontece? Esse negócio de ser fã de gente que faz enigma já me deixou tão doido, que agora tudo que eu penso é teoria. Então assim, tentei criar teoria de tudo até ver, ah, tem teoria na Se eu ver agora... Vou, falar, vou começar a criar teoria também desde daí não vai fazer bem com a minha sanidade mental Mas é isso, eu espero que ela lance logo Porque eu vi, parece que o povo achou o Tumblr secreto dela lá Só tá esperando ela postar alguma coisa, uma pista Espero que poste logo Porque pode ser que as pessoas enjoem da espera, né? Porque é. às vezes esperar demais cansa
0: Ah, eu não vi esse Tumblr secreto Eu vi ela tweetando, né? É, a Manu tem um Tumblr secreto Mas eu não vi o que que era Agora eu tô curiosa pra ver. Eu sou muito fãzinha da Manu. E aí eu fico pensando, tipo, o que, que vai ser esse próximo passo da carreira dela, né? Porque antes ela era muito pop. O pessoal até comparava muito ela com a Demi e com a Taylor. Quando ela era adolescente. E aí depois ela foi pra uma vibe mais... Um pouco mais dela, né? Quando ela lançou Camiseta. Eu esqueci o nome daquele EP que ela lançou. E aí ela esse foi é pra uma EP? vibe... Oi?
1: o nome do EP é Vício.
0: Isso. Pra mim, um, um dos melhores projetos dela. E ela foi mais pro pop. E agora eu acho que ela tá experimentando mais, né? E eu não consigo nem pensar o que, que vai ser esse próximo projeto dela.
1: Aí eu gostava muito do Manu, aquele álbum dela acho que era é de 2016, se não me engano. Aí eu queria que eu fizesse algo igual, mas assim, vai ser diferente, que eu tenho certeza, né? Ainda mais dos últimos EPs. Mas os últimos EPs são maravilhosos. Então ela entregando alguma coisa desse tipo ou é uma coisa diferente que vai surpreender todo mundo eu estou aceitando porque eu gosto de material novo para poder ouvir poder comentar <risos> e poder ouvir até enjoar e depois tomar da música
0: nossa eu vi em algumas entrevistas ela falando que odeia essa era dela da do álbum Manu porque nessa época ela tava, ela falou né que tava um pouco desesperada para poder fazer sucesso mesmo então ela lançou clipe dançando, né, tipo muito, muito, essas coisas assim e ela disse que odiava aquela época porque aquilo não fazia não, não tinha nada a ver com ela então não sei se você vai ter alguma coisa parecida
1: aí eu ouvi essa entrevista, mas assim, eu adoro tanto o álbum eu tento fingir que tipo assim tava tudo bem e tudo mais aí...
0: <risos> tem música boa lá, eu gosto também
1: eu lembro muito quando eu ouvi pela primeira vez porque era bem pequenininho quando eu ouvi mas assim, eu gosto dele às vezes eu escuto ele, dou uma revisitada porque eu gosto de revisitar uns álbuns, velho <risos>
0: ah, eu Delho acho que...
1: 2016
0: <risos> eu acho que um dos que eu mais gosto é Clichê Adolescente e o EP Vício também nossa, muito bom Liz e Cardi B fazem parceria no single Rumors Em que fazem crítica em relação aos rumores e fofocas Que o público e a internet criam em torno de suas vidas Eu tava com saudade da Liz fiquei feliz que ela lançou coisas assim
1: Gente, eu amo tanto a Liz Tipo assim, eu amo tanto ela que, tipo, dói Porque, essa assim, mulher, fez uma mudança na minha vida Porque quando eu comecei a acompanhar as músicas dela acompanhar, assim, a carreira dela Ela me fez me amar mais, sabe? E eu acho ela incrível. E a música tá incrível. Eu não entendi as críticas que eu vi na internet. Não gostei. Vou rebater todas as críticas. Sempre estarei deve defendendo a Liso agora. E eu gostei muito da música. Você gostou da música?
0: Então, a primeira vez que eu ouvi... Que eu não tinha curtido tanto. Tipo, o comecinho da música. Que a Liso, ela tá... Meio que cantando, meio que falando, né? E ela tem aquele jeitinho de brincar com a voz, que aí fica um negócio meio debochado, meio, meio desafinado, só que combina com ela. E aí eu demorei um pouquinho pra me adaptar, pra ficar, tipo, tá, isso aqui é a música da Lisa. Mas aí depois, tipo, quando chegou no refrão, eu já tava adorando. E eu adorei que no final elas fizeram aquele xixi que agora todo mundo tá fazendo, né? Eu achei engraçado.
1: Elas são tão maravilhosas e nossa, eu fico muito triste, porque tipo assim, no começo da, da carreira, a Liso sofreu muito hate, também porque ela tipo, estourou do nada e tudo mais. Nesse começo de carreira, eu era até meio relutante ouvir as coisas dela, mas depois que eu ouvi, eu amei. Mas aí o que acontece? Parece que as pessoas estavam atacando ela por causa da música. Hoje ela fez uma live, hoje no domingo, a gente tá gravando no domingo. Ela fez uma live, ela até chorou gente, meu coração partiu. O que fizeram com a, com a mulher? A mulher é tão feliz, ela tava tão realizada de lançar a música com a Cardi. A Cardi tava tão feliz de estar com ela. As duas trabalharam super bem, conseguiram tirar a felicidade da mulher deixaram ela desse jeito. E eu fiquei muito revoltado, porque se eu pudesse, eu ia xingar cada um na cara, sabe? Mas, assim... Adoro muito a Lisa, ela não merecia isso, gente. Escutem rumors, coloquem, coloquem em primeiro lugar de tudo quanto é lugar, porque a Lisa merece, porque ela faz a diferença na vida dos outros. A Cardi também merece, porque ela é uma pessoa maravilhosa, sempre sua reclamando tá clamando a ela. Então é isso aí.
0: Mas falaram que a música tava ruim?
1: Não só falaram que a música tava ruim, mas estavam fazendo ataques pessoais a ela. Tipo, ela sempre sofreu ataques pessoais, né? Mas parece que se intensificou depois da música. Gente, isso é doentio. Isso não, não entra na minha cabeça. E eu fiquei muito triste por ela. Porque a live realmente foi algo muito pesado.
0: Que estranho isso. Eu lembro, tipo, quando ela bombou muito, né? Todas as músicas dela estavam tocando em todos os lugares. Que o pessoal começou a fazer muito vídeo. Tipo, tudo que eu tenho contra liso. Só que eu já percebi que, assim, tipo, quando você começa a fazer sucesso, vai ser, tipo... Nossa, tô falando muito tipo. Mas vai ser dois meses, todo mundo te amando, e depois o pessoal vai começar a te odiar. Igual tá rolando com a Olivia Rodrigo agora, que estão cancelando ela toda hora. Assim, eu não vi muito o que que rolou. Tem gente que tá falando uns negócios pesados sobre ela. Mas é sempre assim, você ama a pessoa por dois meses, e aí ela fica feliz, né, porque você tá amando ela, ela começa a aproveitar desse amor, aproveitar assim, de, de um jeito bom, né, tipo, ela começa a crescer mais na carreira, porque, ela, porque tem mais gente apoiando e tal, e aí o pessoal vê que a pessoa tá crescendo e parece que fica com ódio disso e começa a tacar hate o tempo inteiro.
1: Exatamente, Primeiro, primeira coisa que eu vou levantar aqui, vamos normalizar o tipo, que é o melhor conectivo existente na face da Terra, o mais simples e tudo mais. Vamos partir para a próxima parte, que é essa do hate. A gente vê como que acontece com todos os artistas dessa fase, né? Aconteceu com a Liso, com o Nas X, com a Billy, com a Olivia que você está falando aí agora. Eu nem estava nem sabendo isso daí da, 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 da Olivia, chocado. E tem vários artistas que sofreram desse hate, assim, logo depois de bombar. É, tipo... É o que eu falei em um episódio A internet te coloca pra cima Te joga lá no alto Só pra depois poder pegar E jogar você pra baixo de novo Isso é muito estranho, se você quer jogar alguém pra baixo que, né? Qual que é a necessidade disso Então falso, Falta sentido nisso E é muito injusto com a Liz Que é uma pessoa maravilhosa Eu sigo ela no TikTok Eu vejo tudo que ela posta, tudo que ela posta eu estou lá vendo, curtindo, comentando. Teve um dia que eu tive um surto porque ela comentou no TikTok da Selena, são fit juntas, quero juntas também. E é isso aí, eu adoro a Liso, cuidem bem da Liso. E esse foi o giro do pop, claro que comentamos as principais notícias da semana.
0: E se você está ouvindo a gente pelo site da Rádio Plural, meu nome é Angelina.
1: E meu nome é Levi.
0: E você está ouvindo o Associados do Pop, podcast que comentamos tudo sobre o mundo do pop.
1: E agora vamos para a nossa pauta principal da semana.
0: As votações para o Video Music Awards 2021, que acontecerá no dia 12 de setembro, às 9 horas, já estão abertas. Os artistas com maiores números de indicações são Justin Bieber, com 7, Megan Thee Stallion, com 6, Billie Eilish, Doja Cat, Drake, Givion, Lil Nas X e Olivia Rodrigo, cada um com 5. Você viu os indicados?
1: eu tenho muita coisa pra falar sobre os indicados Porque eu achei que faltou muita coisa E eu achei que teve gente indicada E que acabou pegando espaço de outros clipes Vamos começar a problemizar isso logo agora
0: <risos> Solta as polêmicas de uma vez que Vamos que começar logo pela
1: principal Assim, vou começar apontando minha uma das minhas faves, né? Porque, assim, como eu sou uma pessoa muito parcial... Mentira, vou parar <risos> com essas ironias. Assim, eu senti falta do clipe de, de uma vez da Selena em melhor clipe latino. Porque o clipe é muito bem produzido, foi muito bem falado. E, assim, eu senti a falta dele nesse lugar. Mas, entendo, não tem sido indicado. Tudo bem? E, assim... No mais, essa foi minha principal observação, sabe? Eu acho que teve clipes bem produzidos que poderiam estar em Clipe do Ano, inclusive. Porque Clipe do Ano, é, teve tem uma que eu não concordo. Que me livros mas eu não concordo com a criticação do Popstar. Poderiam ter dedicado outro, não. Outro do Bieber, por exemplo. Poderiam ter dedicado a que eu acho um clipe bonito. Mas eu não concordo com o Popstar. Porque, assim, a música é do DJ Khaled com o Drake. Mas quem está é, estrelando o clipe assim, é o Justin, é ele que aparece no ah, clipe. Ah,
0: sim. Nossa, mas esse clipe é muito antigo, não é, não?
1: Então, a gente tem a percepção que tipo, foi há muito tempo atrás, mas Popstar saiu, se eu não me engano, foi no meio do ano passado. Então, assim, foi o único que eu achei, o único não, que eu também não gostei da edição da edição de Bad Habits. Mas isso daí eu vou falar depois. Foi o único, um dos únicos que eu fiquei satisfeito. Porque poderiam ter dedicado o Pizzas, por exemplo. Eu acho bem mais produzido e melhor. Ou podia ter dedicado outro do DJ Kelly, até do Drake. E sim, podia ter dedicado a. Teve uma do Drake que saiu, se eu não me engano. E assim, não gostei dessa. Dos indicados aqui foi o que eu menos gostei. Esse e o do Atchino. Duet eu já acho injusto. Por que acontece? o lançou música mês passado, lançou esse clipe mês passado. E assim, não é aquele clipe que você vai falar, nossa, é o clipe do ano. É um clipe, um clipe. E assim, é, tipo, tinha gente que lançou há mais tempo, poderia ter pego essa vaga aí. Quem que você acha que poderia entrar no lugar de Bad Habits? Na minha opinião, até Driver's License podia entrar no lugar de Bad Habits. Porque eu nossa. acho a fotografia é incrível. Deja Vu também tem uma fotografia incrível. Eu colocaria até Deja Vu no lugar. Eu acho que merecia mais do que Bad Habits.
0: Nossa, é muita verdade. Eu não tinha visto que a Olivia não estava no clipe do ano. Gente, essas listas estão muito estranhas pra mim, porque assim, é o que você falou, né? A música da Jira lançou tem um mês, dois meses no máximo. Tipo assim, o tempo tá meio estranho nessas nessa lista, né? E é muito estranho não ter... Não ter nada da Olivia, sendo que realmente o Driver's License o pessoal ficou louco, principalmente quando chegou na parte da ponte, né? Até mesmo no clipe mesmo. Ou até mesmo Good For You, já que colocaram Ed Sheeran que lançou depois de Good For You. Por que, que não colocou Good For You, né? Que teve muito mais impacto do que essa música do Ed Sheeran. Não sei, eu tô achando estranho. Sobre o que você tinha falado lá do clipe, melhor clipe latino. Eu ia usar como justificativo isso da Selena não ter entrado, falando que por mais que tenha sido um, um projeto quase todo em espanhol, ela é, ela é dos Estados Unidos, né? Só que assim, a Billie Eilish também tá aqui, então, eu e Black Eyed Peas também, né? Então, acho que a minha justificativa não, não ia fazer sentido nenhum. E, realmente, os clipes que a Selena lançou, eles são, foram muito bem produzidos e foram clipes muito bonitos de ver, né? E não é um clipe é, comum, não era aquela coisa de sempre, né? Tem um, todo um conceito por trás e eu achei muito legal o que ela fez também. Então, realmente, não faz muito sentido. Sobre o que você perguntou de, tipo, qual clipe eu acho que entraria aqui nesse clipe do ano... Eu acho que qualquer um que a Olivia lançou Podia entrar aqui no clipe do ano Porque até Deja Vu Que eu acho uma música é, Mais fraquinha comparado com as outras Que ela lançou em questão de single é, O clipe ele é muito bem Produzido, né, e o clipe consegue Passar muito bem a ideia da música né, Ele combina muito bem Deixa eu ver outro clipe que talvez Funcionasse Assim, pelo tempo que tá Aparecendo aqui as. Eu tô. Eu realmente tô meio perdida no tempo, mas acho que, tipo, é, o Willow também poderia entrar, porque o Willow eu acho um clipe muito bem feito. Acho que é esses.
1: Concordo para você que qualquer é, música da Olivia poderia ficar aqui. E agora a gente vai polemizar mais ainda. Porque quem você acha que deveria ganhar o clipe do ano? Vou começar com você pra depois pegar a bucha pra mim.
0: Dos que estão aqui mesmo? Olha, eu não sei se eu quero que o The Weeknd ganhe, porque eu acho que já passou um pouco. E ele ganhou o último VMA também, né? Eu tenho quase certeza ele que ele ganhou. Ele ganhou
1: o Blind Lights, eu acho que o Blind Lights ganhou
0: ano passado. Kiss Me More ou Monteiro? Porque os dois, pra mim, são os melhores dessa lista, em questão de produção mesmo. Tipo assim, o que o Lil fez em Monteiro é muita, muita coragem e foi muito bem feito. Ainda mais que ele é todos os personagens que aparecem, né? Eu acho que eu quero que ganhe Monteiro.
1: Eu concordo com o que você disse de Monteiro, mas infelizmente não é minha favorita pra ganhar. Porque eu estou muito entre Kismimore e op Ainda mais pelo sucesso que o op foi ano passado. Foi um estouro, bombou, tocava tudo quanto é lugar, até no Brasil que ninguém sabe o que tá falando. É muito legal o conceito de estar tá todo mundo cantando uma música que ninguém sabe o que quer dizer. Que tá falando tanto de coisa que. É meio mais 18, meio meio é pra né, diminuir um pouco, né? Mas assim, <risos> na minha lista de favoritos, o primeiro lugar é o WAP, o segundo é Kiss Me More, o terceiro é Monteiro, o quarto é Save Tears, quinto Popstar e, por último, Bad Habits, que eu já polemizei já fiz a lista.
0: <risos> Tem como ver, tipo, quem fica por último?
1: Pior que não tem, sabe? Eu que tô intrometendo e fazendo minha lista do, de quem eu queria ganhar para quem eu não queria que ganhasse. Mas assim, se, for, se tivesse ia dar uma briga. E aí, eu acho justiça, Uma card ia mega ganhar, sabe? Eu tô torcendo muito para elas.
0: Eu tô sentindo, tipo, é, não em clipe do Ana, né? Porque ela não foi indicada. Mas eu tô sentindo que a Olivia vai levar tudo que ela foi indicada. Que eu tô vendo a lista aqui. Assim, eu acho que ela só não leva o que tem em BTS. Inclusive, falando sobre isso, eu gostei muito que BTS tá em alguma coisa que não seja uma categoria só pra K-pop, por exemplo. Porque eu sinto que, inclusive eles deviam estar em clipe do ano também, porque não tem uma coisa que eles fazem que é ruim mas eu sinto que tipo assim que assim, o pessoal tem muito medo de BTS, porque BTS leva tudo, se depender de voto público, né, e aí antes, a sensação que eu tinha era que eles eram muito jogados pra lá tipo, coloca eles em uma categoria e tá bom e aí o fato deles estarem concorrendo em pelo menos música do ano, já é uma coisa boa o que você acha? Eu me Nossa. perdi um pouco no que eu tava falando.
1: Não, eu entendi. Eu achei muito legal esse ponto que você levantou. É realmente é, essa indicação dele significa muita coisa fora desse nicho do K-pop. Mas assim, eu acho que poderiam indicar outras bandas de K-pop, bandas, grupos de K-pop. É, em outras categorias também porque os clipes de K-pop são muito bem produzidos e sim, são bem falados nos Estados Unidos, e eu fico feliz que tá acontecendo esse movimento de tipo, pararem de deixar só no nicho sabe, é, e é meio que quebrando esse preconceito então, gosto falando, quebrando os tabus, e assim, eu fico <risos> feliz por eles serem indicados, porque realmente os clipes deles são muito bem produzidos, são bem coloridos tem dança, tem é, ambientação eu acho muito justo e eu espero que isso aconteça mais e mais que seja com outros grupos, por exemplo o Twice, eu acho os clipes do Twice lindo, os clipes do Blackpink também acho lindos também mereciam uma coisa mais, mais fora do nicho e é, assim, é vai ser screen, uma né? briga boa pra ver os vencedores, né? é, a Screen Nossa. tá competindo em melhor clip de K-pop
0: eu acho que Blackpink não consegue bater BTS os outros também não. Tipo assim, eu sei que. Que Seventeen e Twice são bem famosos também. Mas eu acho que nenhum bate BTS.
1: Sim, eu também acho, sabe? Eu concordo, porque realmente os fãs são muito empenhados na votação. Mas eu acho que. Talvez eles possam focar em outras categorias, né? De vencer. A gente nunca sabe o que pode sair, né? Então. Eu sei que qualquer vitória aí vai me deixar feliz, porque a maioria dos trabalhos aqui do K-Pop eu acompanhei, eu achei realmente clipes bonitos, bem produzidos e tudo mais. E assim, quem ganhar, tá bom. É sobre isso aí.
0: <risos> e sobre artista do ano e artista revelação? Quais são suas apostas? Polêmica,
1: polêmica, polêmica, polêmica. Porque todo mundo sabe que, que artista do ano eu vou falar tela. Mas... <risos> Que me, meu coração apita, Taylor né? Eu gosto muito da Taylor Porém é, A Taylor lançou um clipe lançou um clipe de Willow né? E a Megan e Olivia já fizeram Um estrago bem maior sabe? Fizeram vários clipes, clipes bem produzidos A Doja também, a Doja também fez clipes, vários clipes Bem produzidos e tudo mais Para mim, fica entre as três Mas a gente tá falando De um prêmio de votação Certo? Então Difícil falar quem vai ganhar aqui, porque depende muito das fãs votarem. Então, assim, minhas três favoritas para vencer essa categoria seriam Doja, Gunn e Olivia. É Ariana, Justin Taylor correndo por fora. Porém, eu acho que pela votação, algum desses três que estão correndo por fora vão acabar ganhando. Agora, sobre a artista revelação, eu acho que aqui deveria ir ou para Olivia ou para o até pro The Kid Laroy, né? Mas eu não conheço muito a, as fanbases é, de cada um. Então aqui eu acho que vai ser uma votação mais dividida. Eu colocaria de favoritos o The Kid de Laroy, Olivia Rodrigo e a sua tia. Porém, quem eu acho que vai ganhar é a Olivia. Esses quatro são os favoritos. Então, assim, como é votação, a gente não sabe como que vai ser o apoio de fanbase pra votar em, em cada pessoa e tudo mais. Eu sei que esse... 24 que Golden teve um, um hit número 1 um na Hot 100 então assim, é muito difícil chutar quem vai vencer porque pode ter um dia que os fãs vão voltar muito ou que vai voltar pouco então bom, é complicado, e você, quem você acha que vai vencer?
0: Então, artista do ano, eu sou igual você, tipo, pra mim, onde tem Taylor, ela tem que ganhar, mas é o que eu falei, eu acho que não vai ter uma coisa da Olivia que ela não vai levar, eu acho que é a Olivia que vai ganhar, mas eu queria que fosse a Taylor, é, ou a Doja também, assim, eu gosto muito da Olivia, mas é que eu queria que fosse, tipo, ou a Taylor, alguém, assim, que já tá há mais tempo. Eu não sei, pra mim, artista do ano tem que ser alguma coisa mais, mais cheia. Não sei se eu tô explicando bem. E a Olivia Rodrigo, ela tá meio que começando agora, né? Então, eu acho que ela vai ter outras, outras chances. Mas eu acho que ela que vai ganhar, eu queria que fosse a Taylor. Em artista revelação, eu gosto muito do The de Leroy. Mas eu também acho que é a Olivia que vai ganhar. E tem isso que você falou, né? Do 24K Golden. Ele tá concorrendo a música do ano também, porque aquela música dele foi um hit e tocou no mundo inteiro. Mas eu não acho que ele vai ganhar, apesar de ter sido uma das maiores músicas do ano. É o Giveon Esse nome que você falou, né? Do pessoal, de como vai ser as torcidas. O daqui de LaRoy, ele é muito próximo do Justin então talvez o pessoal que gosta do Justin vote nele mas o pessoal que, que gosta da Olivia é, também gosta muito da Taylor da Selena, então é uma fanbase base mais forte, mais intensa eu acho, se bem que Belieber é bem intensa, né, mas eu acho que Belieber foi enfraquecendo com o tempo mas eu não sei, eu queria que o The Kid Leroy ganhasse, porque não tem uma música que eu escuto dele que eu não gosto mas eu acho que quem vai ganhar é a Olivia também
1: é muito difícil definir quem vai ganhar, né, porque tem a questão dos Phantoms e tem a questão de quem merece também, né, e assim, eu tô muito na torcida pra Megan em várias categorias, da Tegno, da Olivia, mas é muito difícil de lutar, e assim, eu, eu olho algumas categorias como, por exemplo, essa melhor MTV Push, que é aquela apresentação ao vivo, tem várias pessoas, e assim, a gente vê a diferença, porque... Tem cantores aqui que tem uma fan base muito grande. Mas tem cantores aqui que tem uma fan base muito pequena. A gente pode olhar. Tem a Olivia, com Driver's License e melhor MTV Push. Tem Green Red com Sir Tem o The Kid Laroy com Without. You. É a Madison Beer com Selfish. E a gente tem cantores mais alternativos. Por exemplo, aqui, meu sonho é que o Walls ganhasse, porque eu sou muito fã deles. Porém, é muito difícil ganhar com essa concorrência, ainda mais por ser votação. Então, a gente sabe que a votação do VMA vai ser intensa, porque a votação, a votação dos Estados Unidos é sempre intensa. Apesar dos programas de premiação estarem em decadência de, de visualização, né, de pessoas assistindo, as pessoas ainda querem ver os, os cantores favoritos vencendo. Então, é meio difícil decretar quem vai ganhar. Por exemplo, em 2019, quando Taylor ganhou é, o clipe do ano com o You Come Down", eu não acreditava que ia ganhar. Eu não botava fé. Então, é muito difícil a gente falar quem vai ganhar. E é uma coisa complicada. Eu tô ansioso para ver os vencedores do VMA, porque eu gosto do VMA, apesar de ser minha premiação menos favorita das premiações de música. Porque... Eu gosto muito do EMA, gosto muito do, do Grammy, apesar das polêmicas, né? Porque eu tenho que criticar o Grammy, não vai ter um dia que eu não vou criticar o Grammy. Mas eu tô realmente curioso pra ver como que vai ser esse VMAs, né? Ainda mais com os indicados. Então tem uma briga boa aqui entre várias categorias. a gente vou falar de todas as categorias, a gente vai falar, vai discutir, assim... A gente vai andar em círculo porque é difícil, a gente não sabe, por exemplo, se a Bela Porte pode ganhar melhores efeitos é, visuais, ou se a Doja Cat pode ganhar melhores efeitos visuais. Então é uma coisa meio incerta, porque depende da votação.
0: Eu não sabia que a Bela tava... Assim, eu acho que vai ser interessante observar esse VMA, porque eu tô vendo aqui, tem muita gente do TikTok, muita não, né, mas mais do que nos outros anos, tipo a Bela Porte, por exemplo. E aí nesse... Pera que eu perdi o nome. MTV Push. Tem um cara aqui que ele é muito odiado no TikTok. E por coisa boba. Mas assim... É, eu acho que isso já vai meio que dando uma direção pra premiação. Igual... É, acho que é Jaden que falou o nome dele. Não sei falar o nome dele direito. Que ele tá concorrendo na MTV Push. E o pessoal não gosta dele no TikTok... Mas eu acho que. E a Bela Porte é uma das maiores do TikTok. E assim, o TikTok tá moldando toda a cultura da música, né? Então, com esses artistas que são. que saíram de lá e agora estão indo para a música, é, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor como vai ser esse caminho, né? Porque eu acho que não vai parar de ter pessoas do TikTok nessas premiações mais. Eu acho que, é, que só vai aumentar, inclusive. É, e falando sobre outras categorias, né? Eu tô vendo aqui a do melhor clipe pop. E eu achei legal que, tipo, algumas que a gente falou que não tinha no melhor clipe do ano, pelo menos tá em melhor clipe pop. E eu gostei muito que o Harry foi indicado, porque eu gostei muito desse clipe que ele lançou. Eu achei muito fofinho. E o pessoal não deu muita atenção pra esse clipe, porque eu, acho que uma semana depois a, a Olivia lançou... Foi realmente uma semana depois. Ela lançou Driver's License, né? E aí o mundo inteiro foi da Olivia a partir daquele momento. Mas eu gostei que o Harry tá sendo indicado também. E é, é muito difícil, né? Descobrir, tentar imaginar o que que vai ganhar. Eu não olhei a lista toda. Mas eu imaginei que Maneskin fosse ser indicado. E por enquanto eu não vi o nome deles aqui. Se eu não me
1: engano, se tiver clipe é mais antigo deles, não, mas assim, eu tava olhando de melhor clipe pop, tem uma discordância aqui. Por exemplo, eu sou fã da Billy, mas eu acho que The For AM não merecia ser indicado. Mas, assim, quem sou eu pra criticar? Mas tem outros clipes dela pra dedos sair de, de casa até de outros artistas. Então, a gente pode criticar muita coisa do, do VMX, né? Porque o clipe é melhor fit. Drake, Fit, Lil Durk, Love Now, Cry, Cry Later, podia estar tá em clipe do ano, por que que não tá lá? Faria mais sentido que o um clipe de popstar, na minha opinião. Então, sim. vou criticar o VMA mesmo, e é isso aí, porque o VMA da minha época, eu já começou o velho falando, VMA da minha época, era a gente ver a Nick Minaj ganhando, e a Nick eu, eu tenho decorada, pra você ter uma ideia, a Nicki, o discurso da Nick falando. And now... Back to this bitch, they had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Eu tava assistindo, menino. Eu dei um pulo da cadeira e falei: Que isso? Que isso? que está acontecendo? Meus sonhos né? tá acontecem de novo. Gente, no, <risos> não apoio brigas. Mas aquele dia eu tive a maior euforia da minha vida porque eu não estava esperando. Porque ela tava fazendo um discurso muito chique tal. Ela falando da música, agradecendo a todo mundo. Eu falei: Ai que bonitinho, ela agradecendo a todo mundo. Do nada ela virou pra Miley eu fiquei eu me coloquei no lugar da Miley. Tipo assim o que, que eu faria? <risos> aí aí outro dia eu tava pegando pra ver esse momento, esses momentos né e a Miley ela tomou um susto e o susto dela foi vozinho meu sabe então é, é um dos momentos pra não se esquecer na música, né e eu acho que as duas hoje até se falam então não tem problema nenhum falar isso aí então, nossa eu espero que tenha um momentos marcantes assim nesse VMA sério
0: eu não de briga eu não apoio também. briga, gente <risos> eu acho que esse ano vai ter, porque o pessoal tava falando muito disso ano passado, né? Que como era tudo online, não tinha aquele nervosismo do ao vivo, não tinha aquilo tipo, nossa, qualquer coisa pode acontecer. É, e agora que tá voltando as coisas ao vivo, né? Não sei como vai ser, porque os casos lá nos Estados Unidos estão piorando de novo. Mas até onde eu sei, vai ser meio ao vivo, né? Vai ser mais presencial, na real. É, e eu acho que com isso tem mais chance de acontecer coisas inesperadas eu acho que esse VMA tem mais chance de ser mais interessante do que o outro, porque o outro foi tudo gravado foi tudo meio sem graça o pessoal tava muito naquela vibe ainda de tipo vamos olhar pro lado bom então não tinha muita coisa interessante né
1: Aí, ano passado eu fiquei com preguiça de acompanhar. Não vi nada, 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 nada. Só vi os vencedores. Uhum. Mas agora, pra fechar esse assunto, assim, vou falar das minhas felicidades de artistas que foram indicados. Que eu achava que merecia mais indicações, mas foram indicados. A Meia Cizzy sendo indicada. A Meia Beyoncé sendo indicada. A Willow sendo indicada. The Killers, que eu sou muito fã do The Killer, gente, adoro. Evanescence também. Gostei muito da dedicação dos Evanescence. Porque, tipo assim, eles. Eles colocaram gente que a gente já conhece, mas eles deram espaço para outras pessoas. Isso é legal. É, inclusive nos de melhor clipes de K-pop e tudo mais. É, eu também gostei muito da dedicação da Taylor em melhor direção de novo. Imagina se ela ganhar melhor direção de novo. Uhum. Muito bom. É, eu gostei da dedicação de Solar Power. É, a fotografia dela é incrível mesmo. De Lady, da Lady Gaga em 911 também. O clipe é muito bem produzido. Poderia estar em clipe do ano, inclusive, mas eu não vou criticar. Gostei. Essas são minhas principais, principais apartamentos principais preferidos, né? Que eu achei chique indicarem. E eu também gostei muito da, da indicação da Miley com a duo em Prisoner, porque eu não tava esperando que elas iam ser indicadas e foram. Então foi uma surpresa boa. Então, assim, teve coisas que eu senti falta. Mas teve coisas positivas nessas indicações do VMA. Então, eu realmente espero que... É, todo mundo possa ser recompensado de uma maneira, né? Porque, como eu disse, a vida não é só sobre prêmios. Mas quando você ganha um prêmio, é uma coisa meio eufórica, né?
0: Nossa, eu concordo com praticamente tudo que você falou. Eu gostei muito das indicações desse ano. Eu também não estava esperando... É, eu não tava esperando esse clipe da Dua e da Miley, tem muita coisa aqui que eu achei legal, tem uma pessoa aqui que tá sendo indicada de novo, que pra mim não faz sentido, que é o Chris Brown, mas tirando isso, eu gostei muito das indicações, é, e realmente não tem Maneskin, eu queria que tivesse, porque assim, eles lançaram é, já tem alguns meses, né, e tomando que a Tira lançou tem... Um mês. E ele tá concorrendo, então o Maneskin, que tomou o lugar de todo mundo, podia estar tá concorrendo também. Mas eles são italianos, né? Então talvez eles concorram no IMEI. Mas tirando isso, eu gostei muito. Eu acho que esse vai ser um VMA que vai ser muito tirando os que tem BTS e Olivia, né, vai ser muito inesper... inesperado, tipo, a gente vai ficar, nossa, eu queria que tal ganhasse, mas também gosto muito desse, então não sei quem, quem, quem que vai ganhar, e são pessoas muito grandes também, então vai dar aquela coisinha de, tipo, ah, eu não sei o que, que vai acontecer, eu acho que vai ser divertido de acompanhar.
1: E esse ano eu estarei enchendo o saco da Angelina, no grupo dos Associados, comentando todo <risos> mundo que ganhar, se eu não gostar, ele lá encher o saco, e é sobre isso aí, gente.
0: Nossa, só vai ter a gente falando no grupo, o pessoal não vai entender nada.
1: Aí eu falo assim, ah, mas mereci isso daqui. Não gostei. Aí eu povo falar assim, você ter votado mais. Porque eu votei só uma vez, gente. Eu sou muito preguiçoso com esse negócio de votar, mas ainda vou mudar <risos> aí eu vou voltar mais.
0: Aí eu nem voto, eu só deixo assim, eu jogo pro mundo.
1: Espero que todos <risos> façam minha vontade e é isso. Você só obrigados a que em que eu quero.
0: <risos> Coloco assim, eu penso, faço aquela... Aquela, como que fala? Manifestação do dia. E é isso.
1: <risos> e é sobre isso aí. E aí. A gente espera o dia da, da premiação. Flop da semana é aquele momento do programa em que falamos alguma coisa ruim que aconteceu na semana ou que algum artista fez. Miley Cyrus se manifestou a respeito das falas do rapper da Baby e se ofereceu para ter um diálogo com o cantor. Em suas redes sociais disse, abre aspas, Como membro orgulhoso e leal da comunidade LGBTQIA+, grande parte da minha vida tem sido dedicada a encorajar o amor, a aceitação e a mente aberta. Fecha aspas.
0: A cantora mencionou da Baby na legenda da publicação, dizendo para ele, para ele verificar sua caixa de mensagens para dialogarem a respeito. O que, que você achou disso?
1: Polêmica. Já vou começar abrindo essa polêmica. Porque entendo a intenção da Miley. De tentar ensinar e tudo mais. Mas assim, gente, é o um marmanjo. Ele tem acesso à informação. Ele devia saber o que falar. Devia tomar cuidado com as coisas que ele vai falar então assim, eu acho meio problemático mas ela teve uma boa intenção a intenção dela não foi passar pano pra ele e eu também não estou passando pano pra Miley porque eu não gostei mas a intenção dela não foi ruim apesar dela poder ter pensado feito um exame de consciência e falado assim olha, é um marmanjo, ele sabe o que tem que fazer sabe o que não tem que fazer né? Também. e ele tem que saber medir suas próprias palavras e ter conhecimento do que ele está falando as pessoas ter que pegar na mão e ensinar Então, assim, É um pouco problemático Apesar da intenção ser boa O que você achou?
0: Então, eu também, eu não sei a, a ideia foi boa, né? Tipo, de conversar ao invés de cancelar Porque o pessoal fala muito isso, né? Que quando você cancela, você não dá oportunidade de conversa E aí a pessoa é cancelada por dois minutos Não entende o que aconteceu e depois volta é, eu entendo isso de querer dialogar. Só que é o que você falou, né? Tipo, o cara já é marmanjo. Ele, ele já sabe muito bem o que, que ele tá fazendo. Ele sabe muito bem o que, que ele quis dizer. Tanto que ele não voltou atrás. Ele até apagou algum, algumas das tentativas de voltar atrás. Ele apagou.
1: Debochou também, né?
0: É, então, eu não sei se foi uma ideia muito boa. A sensação que passa é igual aquele povo... Nossos, as pessoas famosas da, da nossa TV, né, que fala tipo, ah, mas a gente precisa ser ensinado a gente precisa entender o pessoal tem que ter paciência porque assim, é, uma coisa é o pessoal perceber que errou e procurar aprender a outra coisa é ficar o tempo inteiro usando isso como desculpa, né, tipo, ah, mas eu nunca aprendi, sendo que qualquer coisa que a pessoa tá interessada em aprender vai pesquisar e descobre em 10 segundos o que é o certo, né, então eu também não sei muito se eu concordei exatamente. com isso
1: exatamente, sobre isso e mesmo porque ensinar a gente ensina pra criança e pra adolescente passou da hora da pessoa e buscar informação igual você falou, você abre o google lá, pronto se passou dos 19 anos sim, você já pode largar pro mundo e falar assim você se vira, então assim não dá para pegar na mão e falar assim ó, não pode falar mal da comunidade LGBT tem que saber que você não pode ficar falando e ofendendo pessoas LGBT você não pode pegar na mão e falar assim você não pode ficar zoando pessoas que têm doenças sérias a pessoa tem que ter conhecimento não pode ficar brincando com coisas sérias desse tipo pronto, yeah. é bom senso
0: é, e é aquela ideia, né, de tipo, homem sempre vai ser menino, enquanto meninas já sabem da vida inteira com 15 anos, né, tipo, eu acho que ele, eu não sei quantos anos ele tem, né, mas ele deve estar perto dos 30, se já não passou dos 30, então ele sabe muita coisa, não é como se ele estivesse começando agora a entender o mundo, né.
1: Ele tem 29 anos, amigo, Ele quase acertou isso, já chutou certo, e é isso aí mesmo. <risos> Porque, nossa, parece que acaba criando uma desculpa para ele usar, sabe? que aí ele usa essa desculpa e vai falar assim, ah, mas eu não sabia, ninguém me ensinou. Mas você tem acesso à informação, você tem seu celularzinho. Todo mundo sabe que você tem seu iPhone 12 Pro Max, que custa US 400 dólares <risos> nos Estados Unidos, mas custa 12 mil reais aqui no Brasil. Você tem 12 mil reais na sua mão de informação. Se abrir o Google e pesquisar, não vai fazer isso a mão cair, então é isso aí que eu penso, infelizmente achei a atitude da Amália um pouco equivocada podia ter pensado nessa, nesse âmbito aí, mas ela tentou a intenção foi boa mas a execução
0: O hino dessa semana é a notícia divulgada pelo site TMZ de que o pai de Britney Spears, James Spears, desistiu da tutela da cantora depois de 13 anos. Nossa, finalmente. Finalmente.
1: <risos> que a gente falou no primeiro episódio. Vai ficar sempre marcado Britney aqui no Associado, porque foi o nosso primeiro episódio, o primeiro podcast, a gente foi falar sobre a Britney. Eu lembro que eu falei que eu achava que ia demorar muito e tal, mas a mobilização cresceu tanto e... Um movimento que ganhou tanta força que ele tá querendo desistir e isso me deixou muito feliz, ela precisava de sair disso, ai gente, fico muito feliz pela Britney, não aguentava mais ela viver nessa sugação, espero que ele desista o mais rápido possível pra ela poder se recuperar desse trauma na vida dela, poder procurar uma melhora, porque... Foi praticamente presa em cativeiro. Espero que ela tenha a ajuda de todo mundo que puder. Que ela possa fazer o que ela quiser. que ela quiser ter filho, porque ela quer ter filho. Se ela quer casar de novo. Se ela quiser fazer o que ela quiser. Ela vai andar aí de carro fazendo racha. Ela pode fazer. E é isso aí. Eu vou passar por ela se ela fazer racha. Porque com a <risos> Britney eu tô, eu vou com ela até o fim. E é isso aí.
0: Imagina a Britney fazendo racha
1: o ela vai fechar a saga Furioso
0: <risos> Mas eu gostei muito, eu achei. Eu realmente achei que ia demorar muito. Eu tava tendo uma sensação muito ruim sobre esse caso, de tipo, de que iam desgastar ela ao máximo. E eu fiquei muito feliz que não foi isso que aconteceu. E tomara que ela consiga descansar finalmente, né? Tirar esse estresse todo, ter filho que ela quer ter. É, eu acho que vai ser muito bom pra ela E se ela não quiser voltar pra música Também tá tudo bem Que ela esteja bem pelo menos, né E é isso, eu fiquei muito feliz De, de que realmente o barulho Fez alguma coisa, né Porque tem muitas vezes que a gente faz barulho Na internet e não acontece nada E eu fiquei feliz Que dessa vez alguma coisa foi feita, né
1: é, e foi uma notícia muito repentina, me pegou muito de surpresa. Eu lembro que na hora que eu vi na minha timeline do Twitter, primeiro veio o espanto. Depois veio a felicidade, depois veio o pensamento, o que ela vai fazer agora e tudo mais. E se ela quiser parar mesmo, mexer com essas questões de ser cantora, de fazer residência e tudo mais, todo mundo vai entender porque ela precisa de tempo pra si, pra poder viver a vida que ela trabalhou, pra conseguir, sabe? Pra ela ter a paz que ela... ela finalmente merece então fico feliz que isso vai ter um, desfe um desfecho feliz entre aspas né porque vai demorar muito para você recuperar disso tudo mas só dela já tá fora dessa tutela é um grande passo
0: Nossa assim eu fico imaginando tipo a sensação que ela deve estar de liberdade né de tipo finalmente eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero e, e realmente né foi muito do nada é, que veio essa notícia, mas eu tô muito feliz por ela também.
1: Somos todos Britney, gente. Com ela a gente vai até o final. de <música> DP é o quadro em que relembramos uma música das últimas décadas que foi muito marcante. A música de hoje é Halo, da Beyoncé que atingiu é um bilhão de visualizações no YouTube, gente, isso é um feito enorme, tipo assim, Halo é de 2009, um bilhão de pessoas viram isso daí, não, não um bilhão de pessoas, né, teve um bilhão de visualizações, gente, é muita coisa, e eu amo essa música, marcou muito minha infância. ela foi uma das primeiras músicas internacionais que eu gostei, inclusive a Beyoncé foi uma das primeiras artistas internacionais que eu virei fã, então essa música tem um significado muito especial pra mim, então, eu adorei colocar no Nostalgia, adoro o Halo. tava escutando até hoje. Sempre estará marcada a minha vida e sempre vou lembrar a letra inteirinha.
0: <risos> Nossa, realmente é um marco gigante, né? Ela é, é muito importante para a música. E assim, um artista que lançou uma música, sei lá, dois anos atrás... Conseguir um bilhão é uma coisa. Mas uma música que foi lançada numa época que nem tinha muita visualização no YouTube conseguir chegar nesse número é uma coisa muito grande, né? E essa é uma das maiores músicas da carreira dela. Então... E assim, tem muito tempo, né? Tem mais de 10 anos que essa música lançou. É mais de 10 anos? Acho que mais é. De anos, mais
1: de 10 anos.
0: É que essa música lançou... E ainda tá tendo muita influência, né? Porque os números continuam crescendo, então é muito legal ver como que a Beyoncé ainda influencia, né? E ela também é uma das minhas preferidas dessas artistas, mas de mais tempo.
1: Essa música é meio que imortal, né? Porque teve um áudio no TikTok que hitou, que era um mashup de Halo com uma música que tinha o verso da Nicki Minaj. Então, assim... A gente sabe que vai ser lembrado por muito tempo ainda. Ai, eu adoro Halo, gente. Eu passo, posso falar dessa música o tempo todo.
0: Nossa, é verdade. Só agora que você falou que eu percebi que aquela música é Halo. Nossa, eu escuto direto então e não percebo essa música nem é uma das que eu mais gosto dela, eu acho que é porque, tipo, todo mundo gostava, e eu, eu tava naquela época de, tipo, ai, ah, eu não sou como todo mundo, mas eu gosto agora, tipo, eu gosto de praticamente tudo que a, que a Beyoncé faz, e é legal ver o pessoal reviver nessas músicas também no TikTok, né?
1: Sim, é muito, é muito estranho pensar que nessa época as pessoas consumiam mais os clipes pela MTV, pela televisão, do que pelo YouTube, né? É, parece... E foi há 50 anos atrás, mas assim, em 2009 tá logo ali, gente, então... É feeling old yet? Nossa!
0: <risos> Nossa, eu mesmo, tipo, em 2010, eu sabia toda a programação da MTV, tipo, eu sabia que uma hora, uma e meia, né, ia ter acesso, aí depois duas horas ia ter... Clipes mais, os clipes mais bombados, aí depois ia ter clipes de rock, eu sabia a programação inteira, eu passava o dia inteiro assistindo MTV. E agora eu não consigo imaginar isso, tipo ficar o dia inteiro vendo e descobrindo músicas por causa da MTV, né?
1: Gente, a gente vai ter que mudar o nome desse quadro, vai sair de nostalgia ADP pra depressão ADP, porque fica <risos> me lembrando dessas épocas aí, e eu falo assim, nossa gente, já passou meu tempo, já era, acabou o Levi. <risos> Porque, nossa, me lembra uma época muito boa e eu fico, ai, já deixa de ser nostalgia e vira saudade, vira tristeza, vira melancolia. Então vai ser melancolia <risos> ADP. Semana que vem a gente volta com o quadro chamado melancolia DP. <risos>
0: O Aposta DP é o nosso quadro que comentamos sobre novos artistas que acreditamos que vão fazer sucesso e que valem a pena a gente ouvir. A nossa aposta de hoje é a banda Wallows.
1: Gente, a banda Wallows que eu citei na pauta principal, que é uma das favoritas minhas, é, ela é de três integrantes, né? Tem o de Laminete, que ele é ator e o... o... A Ediland Masters, que também era ator, se eu não me engano. E ele conhece o, o Dylan desde pequeno. E tem o Cole, que é o baterista da banda, que também é amigo deles há muito tempo. E eles fazem música, acho que desde 2017. Assim, ele só tem um álbum e um o EP, o EP Spring, de 2018, se eu não me engano. E o álbum Nothing Happens de 2020. 2020 não, 2019. E é errado. Eles têm dois EPs. Tem o EP Remote que saiu em 2020. Sai o Spring em 2018, 2018, o Nothing Happens em 2019 e o Remote em 2020. Eles estão para lançar mais um álbum ou um EP e no final desse ano ou no ano que vem. Eles já estão em produção. Eles também produzem num pequeno estúdio em casa. Ou seja, a gente lembra muito de quem quando a gente fala pequeno estúdio em casa. milhares Mas as músicas são bem diferentes. Eles fazem um pop rock alternativo. Eles têm, inclusive, um hit no TikTok que é Are You Bored Yet? com a Clarion, que também foi outra aposta DP. Olha, gente, a aposta DP é um crossover de vários artistas. E vale muito a pena escutar os trabalhos deles, porque são muito polivalentes, é, trazem muitas emoções, sabe? Nossa, eu lembro que eu conheci quando tava naquela febre do povo assistindo 13 Josué e eu conheci mais sobre o Dylan, e eu conheci eles por aí, e eles tinham só duas músicas na época, se eu não me engano era Pleaser e Underneath, The Streetlights, alguma coisa assim. E desde lá eu sou muito fã, inclusive no meu Last FM eu acho que eles são o quinto mais ouvido da minha vida toda, quinto, quinto ou sexto? Não, são sétimos, são sétimos mais ouvidos desde, desde que eu criei meu Last FM em 2018. Então vale muito a pena ouvir, e eu deixo de recomendação para vocês começarem o EP Spring. Principalmente por Pictures of Girls, que é uma música muito catchy, foi a minha primeira música favorita deles. É, do Nothing Happens, eu recomendo Remember When, que é minha música favorita deles. É, e a favorita do fandom, mais ou menos assim, falando por cima. E do Remote eu acho que é Virtual Aerobics, que foi lançada ano passado, acho que em agosto, em setembro, tá fazendo um ano o remote. Então vale muito a pena vocês ouvirem, gente. Não fiquem só por aí, o Diet que eles não são somente essa música. Apesar de ser um hit e ser é maravilhosa E ter a Clary, que eu amo muito. Então. Vou passar, escutem eles, eles vão brilhar muito ainda, quem sabe um dia eles não sejam dedicados ao Grammy de melhor música alternativa, sei lá, torço muito por eles e são muito muito amáveis, são uns amores, e é isso aí, falei até demais, inclusive a namorada do Dylan também tem uma banda que são as The Regrets, que são bem famosas lá nos Estados Unidos e logo logo a gente vai trazer pra falar sobre elas
0: <risos> spoiler <risos> eu conheço bem pouco deles eu conhecia antes como a banda do garoto de 13 Reasons Why e eu não gostava eu não gostava muito do garoto de 13 Reasons Why, é Dylan né o nome dele?
1: Isso, de Minete
0: eu não gostava muito dele como ator, porque eu não gostava muito de 13 Reasons Why tipo, eu, eu maratonei a primeira temporada mas pra mim podia ter acabado lá e aí eu peguei um rancinho com o um ator, nada a ver E aí eu comecei a gostar muito de Are You Bored Yet E aí quando eu vi era essa banda dele E a banda dele é muito gostosinha O Olos é muito gostosinha mesmo E a sensação que eu tenho, tipo, eu conheço pouquíssimas músicas deles Mas a sensação que eu tenho, eu não sei se você vai entender a referência É que é muito música daquele momento do túnel de as vantagens de ser invisível que tem aquele momento do túnel e eu acho que tipo as músicas deles encaixam muito bem com aquele momento
1: menina, você foi tão perspicaz eu tchau gente, ela falou tudo que eu devia ter falado, sintetizou em um minuto acabou e é isso gente, escutem se a Gelina <risos> falou que é bom é bom, é bom mesmo então fiquem aí com a recomendação. Eu já até adiantei aqui, ó. O associado indica junto com a aposta, né? E <risos> é muito isso que a Angelina falou, gente. Essa parte. Nossa, eu tô sem palavras. E agora, gente, eu sei que coisa boa dura pouco. No caso, o ADP dura muito, mas é coisa boa. E a gente vai, infelizmente, para a última parte do nosso programa que o Associados indica, é um quadro que indicamos alguma coisa que gostamos, pode ser um artista, uma música, uma série, e aí vou ter que dizer para vocês que a minha indicação da semana vai para uma música que eu estou muito, muito, eu estou usando muitos adjetivos para vocês, vocês verem como está a situação, muito viciado que é Punisher da Free Bridgers. Uma artista incrível, eu fui Eu já adoro ela. Eu amo, 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 amo mesmo. O Punisher é um álbum completíssimo. A música Punisher é a música. Uma das músicas que tá na minha playlist de duas horas da manhã. Que vai aparecer depois a Angelina e a Ana para me zoar. Mas maravilhosa essa música, gente. Escutem. Porque ela fala muito sobre os sentimentos e ela fala muito sobre mim. Porque eu tenho uma playlist também. Tá já vou inventar outra aí, ó, pra vocês me zoar. Eu tenho uma playlist que só com música que as letras me lembram a mim, entendeu? Aí eu criei uma playlist que chama deslevi e só tem músicas que lembram a mim mesmo para você ver o nível da pessoa. E essa <risos> música tá lá. Então, gente, espero que vocês escutem que aí vocês vão conhecer um pouco da minha personalidade, sofrível, mas
0: Vai bonita espor, de cor.
1: Exatamente.
0: <risos> a minha indicação da semana são duas, na verdade. É, a primeira é um livro, nem sei se a gente pode indicar livro aqui, mas eu quero indicar porque eu tô viciada nesse livro, chama A Lista de Convidados, e eu esqueci o nome da autora, acho que é Lucy Foley, muito bom, muito bom esse livro, eu tô viciada, eu não consigo parar de ler, e eu queria indicar também um álbum que lançou muito recente, lançou essa semana, semana passada, não lembro, que é o primeiro projeto solo do Luke Hemmings do 5 Seconds of Summer. E assim, se você gosta de Harry Styles, se você gosta principalmente de Fine Line, né, o álbum Fine Line, eu acho que vocês vão gostar muito desse, desse álbum, desse projeto novo do Luke, porque é uma vibe muito diferente do 5 Seconds of Summer, e você realmente tem algumas músicas que você fica, nossa, parece o Harry cantando. Não tirando o talento do Luke, porque ele é muito talentoso. Acho que os dois são até amigos, né? Mas vale muito a pena. É um álbum mais calminho, é mais levinho mesmo, tipo, e parece triste. Eu não peguei direito as letras, mas a vibe é meio playlist do Levi de duas horas da manhã. Mas vale a pena. Essas são as minhas indicações.
1: Amei, vou ouvir, vou colocar na playlist, viu? <risos>
0: Nossa, eu gostei muito. Tem muito uma vibe fine line do Harry. Vale muito a pena.
1: Estarei lá acompanhando as recomendações da Angelina, gente. Vale muito a pena escutar tudo que ela fala. Escutei muita coisa que ela recomendou e eu amei. Então, gente, estamos chegando no final do episódio de hoje. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Então eu sei que vocês sentiram uma falta da Ana, ela não pôde estar aqui nessa semana, né? Até rimou. Mas na próxima ela tá de volta com a gente. E a gente vai voltar à formação da DP com nós três. E também, se vocês quiserem ouvir as nossas recomendações, elas estão na descrição do episódio.
0: É, não esqueçam de seguir o Associados do Pop no Instagram, que é arroba do pop tudo junto, e também no Spotify. E se você está nos ouvindo no site da Rádio Plural, nosso programa vai ao ar toda quarta-feira às 4 horas da tarde.
1: E também, não deixe de acompanhar a programação da Rádio Plural, segunda a sexta. Um programa sobre séries, animes, esportes, notícias e muito mais que torna a Rádio Plural diversamente única. Obrigado a todos que nos ouviram e até a próxima. Tchau!
0: Tchau!